0: Esta cuestión pasó como del 3 al 0. Es como que me perturbó el conteo. Oh, qué risa. Dice que no tienes nada para comer, No,
1: no. no ay, yo, es que no quiero caer algo gordo. Buena no ensaladita. Sé. Ay, que me apaja eh picarme la lechuga. En fin, eh, ¿quieres saludar a nuestra, por por nuestra audio escucha?
0: Bienvenida, Javita, y bienvenida a todos, todos, todos los que nos estén escuchando viendo en su plataforma favorita. Bienvenidas a Copas y Crímenes, en esta nueva entrega de día jueves para los que no escuchan al día y los que van un poquito asosados el día que sea, ¿sabes? Mañana, tarde, noche, funcionamos de todo el horario.
1: <ríe> Atemporales. Siempre. ¿Cómo está, bebita? Estoy bien. Estoy bien. está eh, Estaba morriendo, ¿no? Un poquito antes de esto. Sí. Eh, eh, y... No, estoy bien. ¿Y tú?
0: Bien. Tengo poco sueño.
1: Sí, me diciendo que soy yo. y hambre. Sí, yo... <risa> digo, claro. Es que yo soy un bebé. Tengo sueño y hambre. Es eh, que no... Es que tú sabes que a mí me complica no planear cosas. Entonces no tengo nada para comer y quería cocinar, pero es que me va a dar mucha paja cocinar después de esta grabación así que sí, no sé qué
0: demasiado no sé si voy tomando. a comer sí, y po. hablando de tomar ¿qué vas a tomar?
1: estoy tomando ¡qué buena! ¿Así, así estoy así estoy tomando una cerveza 2X me quedaba la última así que algo suave ¿es, es, es así oscurita? La, la misma que me tomé la otra vez si me quedaba la última del pack sí, no recuerdo el color de la otra vez sí, es oscurita pero no es amarga oh, ah yeah. ya ¿Y tú? Yo <risa> el, el episodio
0: creo que me la ganó la tapa rosca y me humillé en público el rival más débil pero en, en su esplendor lo quise demostrar
1: pero... estabas en tu peak de debilidad ah oh, estuviste practicando te cachó que te cachó que <risa> la tenía semiabierta le pediste a tu papá que te la abriera un poquito antes. no la bueno,
0: había dejado abierta para no tener para que no pasar vergüenza vergüenza pero esta vez, va a, ser... a mí normalmente me gusta con canada dry. ¿La cerveza? Sí, me gusta. La aborocha, mi amiga Daniela, eh, me dio con eso eh, una vez y me gustó. De hecho, fue como de las primeras veces que empezó a tomar cerveza porque a mí no me gustaba. Bueno, la lemon stone también, <ríe> que nos mostró patty. ¿Sí? Y ahora tengo un spray. Y dije, ay, qué tanto Cirimón, Canadrive. Me vale, parece, son vecinas, prima. Son sí, similares. Sí, sí, vale. Así que vamos a ver qué se hace con una cervecita con spray. Y yo, para mí la cuestión es que a mí no me gusta la cerveza, entonces que le quite el sabor.
1: Yo pero me como Nunca he probado eso. Me parece demasiado extraña la mezcla. ¿Es rica? Sí. tu cara de Me va a gustar. <ríe> ¡Ay, ¡Ah! sí! Qué bueno que te haya gustado tu aventura. Salud, amiga. Salud,
0: Claudita. Con esta tarde de grabación. Sí. El día lunes parada. <ríe> Lo haré parar. Y, amiga, eh, algo bonito
1: que contar. Como algo bonito es que el sábado en la noche tuve una cita con mi marido así, así super. Pedimos, eh, arrendamos las peleas de la UFC, que igual a nosotros nos gusta verla, y pedimos algo rico para comer, la, la y la acostamos temprano antes que empezar las peleas, y la, la pasamos bien, fíjate tú, co eh, compartimos como pareja, y la, es la primera vez desde que nace la Bendy que... Podemos ver, eh, si es que compramos peleas, que las podemos ver completas, de principio a fin, porque antes cuando yo era más chiquitita siempre... Se, eh, se despertaba. O, o al final las compramos casi por las puras porque nunca las terminábamos de ver. las podía ver uno ese, y otro, ¿no?
0: Ese momento de... Te toca. No, te toca a ti. <risa> que tenías que volver a hacer dormida la pieza, ¿no? No, si yo ya fui, te toca.
1: Porque es El único, el único esta, momento en que estaba contenta. Esta casa es igualitaria. <risa> sí, es que tú dices, no, no, yo no voy a ir. Porque ¿no yo también no... con ella, así que a mí no me toca. No, y a mí no me quería, dije, ya, sí, ya la voy a sacar despierta. <risa> yo te saqué una foto, ¿te acordás cuando te metiste sí, la, con ella? la A hacerle cucharita. Hay que eh, decir, esa cámara me veía esbelta. Sí, pues ahora ya no. <risa> me veía esbelta. <risa> y en la realidad no me veía así. <risa> Pero sí, pues primera vez que la. Que que podemos disfrutar como realmente como de una cita y, y yo digo cita así como entre comillas porque no fuimos a ningún lado ¿cachai? no nos arreglamos estábamos vestidos como con la ropa que yo digo ropa de casa que es como buzo mm. un polerón grande ropa comodita sosual so a cagar
0: Oye, eh... eso es mi fue <risa> <normal>. fue...
1: <risa> <risa> sube producido pero la pasamos bien así que eso fue algo bonito que me pasó ay rico. qué rico que rico que lo disfrutaste y
0: que no lo interrumpí porque casi destruye tu cita
1: <risa>
0: no, tú nos diste permiso sí, autoricé eh, a mí qué me ha pasado bonito eh, no recuerdo muchas cosas el fin de semana salí un poquito un poquito nomás ah, lleva la cajita llegó la, Llevo la bebé. sí
1: Llevo, mi, mi bendita está durmiendo no me la así que si se, se escuchan como un sonido de chancho es la cajita oh. que ella es así
0: yo no sé era porque iba a taconear no, pues estamos en la alfombra. Pues. Papito, taconea, donde sea. Se escucha, se escucha hasta en la luna. No, me está mirando. <risa> ya, ¿sí? pues, ¿qué, ¿Qué?
1: es
0: ver. Eh, entonces salí, fui a la casa de mi prima, estuve con sus bentis eh, compartimos, comimos unos completos, eh, yo, mi variación de un completo. Un
1: completo vegano.
0: Eh, y ahí hice después de haber guardado por meses y meses y meses una receta que había visto en, en Instagram. ¿De pan? No, no, sí, hice la de pan hace tiempo. He hecho dos de pan diferente, incluso hice una de empanada. Pero tenía una guardada de mayonesa, pero que era hecha de tofu. A mí no me gusta ¿Ya? la mayonesa, pero me tincaba como pasta para picar, ya sea para lo, las zanahorias bebitas, o para brócoli, o apio. Las zanahorias bebitas. <ríe> mini zanahoria,
1: la mini zanahoria,
0: eh, o para incluso chips, que siempre uno está picando. Yo normalmente hago guacamole o me gusta hacer ceviche de champiñones o con pimentón. Entonces, Tú sabes lo que lo que he hecho. Uh -huh. Entonces dije ya probemos esta variación. Hoy me resultó, no, yo creo que no me quedó como la persona que lo que lo hizo. Tuve que inventar unas técnicas para que la textura me quedara similar y agregué otros condimentos, quité por aquí por allá, pero fue como uh -huh. oh, Qué buena buena la salsita de tofu. ¿ish? Que muy orgullosa porque es súper sano, po. Y, y los ingredientes eran como, no sé un par de condimentos por aquí y por allá, limoncito, vinagre.
1: El sabor y... es parecido, ¿como al del hummus
0: o no? Muy parecido. Eh, a, al principio eh, hice con ajo y ese quedó uh -huh. muy parecido al hummus de ajo.
1: Mm, muy rico. parecido.
0: Y de hecho mi mamá pensó que era eso.
1: Y... Pero Claudia, yo tengo hambre. Y tú me estás hablando de comida y tengo sí. una ganas de pedirme algo para comer.
0: Estamos hablando de cosas buenas. ¿Qué cosas buenas me pueden pasar en la vida?
1: Comer. La comida. Okay. Aparte comer de que pasó... empezó a... el a de era dormir.
0: Sí, también. No, 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 eso no... Se acabó. Como que lo conté y se acabó. Ahí se acabó la bendición de haber dormido la ocho de la silla. Pero eso, maravilloso haber chanchao. Y ahora llegó la nieve, así que yo salgo menos que antes. Si ya salía poco, menor. Mm. Porque estamos en modo polo norte, en cualquier momento viene el viejito pascuero, se tira por la chimenea.
1: Santa Claus.
0: <ríe> sí. Ayer bajé, y... anteayer ayer. Bajé y a tarde, no sé, las 12 de la noche, por ahí, y me bajé sur un té. Y, a... y dije, oh, voy a mirar porque ahí estaba nevando. asomé por la ventana, miré hacia afuera, y, <ríe> y había un venado directamente mirándome hacia adentro. ¿Verdad? y había otro al lado comiendo y dije y yo me, me apuro mirar la nieve y que sabía yo que iban a estar sí, en la noche no, 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 no sé no pienso en eso y aparte desde que tenemos cerrado el patio tristemente ya no veo a los venados porque antes me encantaba porque se ponían en el patio
1: sí sí me acuerdo cuando fuimos
0: sí y fue como que me quedo mirando un buen rato <risa> y dije desde que este hueón que era no sé por correr hacia el vidrio y chocó con la ventana.
1: Atacarte.
0: Sí, como a la Marta. Pero... mi prima Pasó que mi prima iba manejando y cruzó un venado, pero el venado no quería eh, chocar con el auto de ella. El venado quería cruzar la calle. Pero estaban los autos andando, probablemente venía escapando de algo. Y chocó directamente con el vidrio de la persona que maneja, del chofer. Y bueno, luego de eso saltó, corrió y él siguió, pero el auto quedó... Esa parte al menos destruía, rompió el vidrio, mi prima que iba a la cagada de susta también también,
1: pues.
0: justo esa weá. Después Después morir, tan, sí, el golpe fue tan fuerte que el bueno el vidrio estaba roto, del el, el auto, pero quedaron pedacitos del pelo del venado pegado. En como uh -huh. en, en el marco. Era como, y uno decía que ¿qué tan malo te puede pasar? Algo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo tu suerte puede ser tan mala? para que así sí, te pase?
1: Aparte de que es algo que es tan rápido que ya no sí. se debe haber dado cuenta de haber sentido no. el ruido y el golpe, y, y, y que ahora sí como ¿qué pasó? Después? No, hijo de,
0: había sido muy, muy fuerte. Y ahí iba manejándose a la casa de mi tía, con un par de cuadras. Entonces fue como... Yo no hubiese conservado la calma, probablemente hubiese chocado cuatro otros autos alrededor mío, porque me voy a para cualquier lado y gritar, pero no ella la conservó. Bueno, no, no, tengo las características que tiene mi prima de la paciencia, la serenidad y de esas cosas. No sé. Son... Es que es mamá. Sí, también. No, pero era, era, tenía sus dones de antes. De, de, yo, yo no, no, están en el útero de la Jime. Mi madre. Y amiga ya que terminamos con esta, <risa> esta parte de la charla sobre nuestras vidas, eh, tenemos un par de saluditos. Sí, 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 sí. Así ¿Quieres es.
1: lanzarte? ¿Lo hacemos como la otra vez o no? Una tuya sí, y una, una y no. un ping-pong. Ya. Yo voy a saludar a Miguel Yáñez, que nos sigue en YouTube y nos mandó saludos desde México. Un saludo para ti, Miguel. Muchas gracias por vernos.
0: Un saludo. Muchas gracias. Y mi primer saludo es para cami.no, k.mi.la.ls, la .ls. <risa> Camila LS que nos dijo que eh, le encantó cómo había contado la historia a la invitada, que era la Patti, porque fue en el episodio, ella lo comentó en el episodio de Mente Enferma, los secretos de Mente Enferma. Eh, dijo que la Patti se notaba, que sabía mucho y que la había explicado muy bien. Y es verdad, no será, yo no, nuevamente, yo no tenía idea de que <risa> De esa persona y lo único que me faltó saber fue el root porque nos dio toda la información sí, verdad y nos dejó una propuesta por ahí que está anotada por supuesto en nuestra lista de, de notas nos vamos a revelarlo porque después para que estas cosas sean sorpresa más adelante muchas gracias por el comentario Cami eh, k.mi.la.lc muchas gracias por eh, escribirnos y comentarnos y
1: yo le voy a mandar un saludo también a Ayvelín Delgado que nos escribió, nos mandó un tiempo por Instagram que le encantaba el podcast, que la pasaba muy bien con nosotras y también nos mandó un video de su loro que reacciona a las voces de la Clau cuando ya <risa> nos ve en YouTube y que nos encantó, pero a mí me dio como envidia igual. Oh, me encantó que ser la favorita. No, no me sentí la elegida de ese loro. Y yo quiero saber qué es lo que estoy haciendo mal en esta vida. Yo me sentí ¿Por qué yo como... no soy la favorita del loro? Como María. es un animal que reaccione a mi voz, por favor, dígamelo, para sentirme más especial? <risa> tu marido. <risa> este
0: también es un animal. Sí, todos lo somos. Pero esa es que reacciona. Somos. Bueno, a tu voz sensual,
1: mi amor, todo el mundo reacciona pero que reaccionaron a la mía. Pero bueno, es que, esa, dice pero Nadie ha Fue... reaccionado a la mía. Solamente okay. hemos recibido comentarios de ti, de tu voz y de tu risa. Y yo soy como... Soy yo como creo la... que porque son particulares,
0: particulares, no necesariamente
1: <risa>
0: armoniosos. <risa> no, canto no necesariamente placenteros, pero eh, se le hará agradable al pajarito. A Don Loro, Don Loro le mando. Saludos para eh, Don Loro. Muchos, muchos píos. Y píos,
1: píos. <ríe> me encantó. Me encanta
0: Sí, yo cuando era chica mis papás tenían eh, catitas. O que a mí nada no me gusta el tema de como o sea, algunos animales en las casas. Así que sí. Ahora la amiga tenía el loro porque la amiga rescata y libera. Me encantó su
1: historia. Me encantó. Como que te eh. eh, era como perfecta para ti. Yo creo que para sí, el loro sí. reacciona mejor a ti porque tú eres mejor persona que yo. <ríe> <No>. <ríe>
0: Y después, mucho, cuando ya estaba mucho más grande, eh, viví con una compañera de la universidad, estuve en su casa, me estoy quedando, y ella tenían un guacamayo. El guacamayo me odiaba. <risa> me odiaba. Y me... era, era como vengativo, como que caminaba para picarme. No, era, no, no conectamos. Ahí
1: no hubo match. Ahora te estás reivindicando con, con la especie. Sí, y yo
0: le tenía en el respeto a ese guacamayo quizás él sabía que yo no, no, no quería mucho y estuve, estuve viviendo con otra niña más en esa casa ¿Tú <risa> si la conoces bueno, toda la gente de la universidad la conocía es muy popular y ella se intentó acercar a este guacamayo si no me equivoco fue ella porque bueno, yo viví con Arta, porque estábamos pasando por una pasantía, por eso muchos vivimos en esa casa uh -huh. muchas, muchas gracias Vale por recibirnos es que alguna vez la Vale nos escucha eh y, y no me acuerdo si fue ella en verdad o fue alguno de los otros dos pero yo estaba casi segura que ella se le acercó el guacamay y le picó y le rajó la oreja y no es que me quiera reír de mala porque no pero en ese momento fue como uy ¿qué hago? ¿qué, qué miro? pero no estoy segura si era ella o era, o era alguno de los otros dos el feña no fue seguro no fue entonces puede haber sido uno o el, o el color o, la, o ella pero no estoy segura pero una parte de mí dijo el karma señores
1: <risa> sí, si Wakamayo, yo, parece que sí teníamos conexión después de todo. <risa> que me acuerdo de esta historia y parece que sí, ella. Parece que me acuerdo ella que me no? la contaste, sí. Estoy
0: yo casi no, no, también. No estoy segura. Sí. En ese momento, claramente, yo no me reí porque me preocupé. Obviamente, si no,
1: no me llevaba. No, porque te reíste después, hasta ahora. No, o
0: sea, me, me da risa el, el post, ¿cachai? El, las, no, cosas si te de te... La, las cosas de la vida. O A sea, ver si Guacamayo era repezado.
1: No sé si se escucha los ronquidos de la Kaila. Yo no los escucho. Qué bueno. <ríe> para que no sean una la música de fondo. Eh, sí. una, a ti y te me falta un me saludo, Me ¿no? un
0: saludo. Este saludo es para Fernanda, que nos escribió en Instagram. Yo no sé si esto será solamente un nombre en Instagram o será su apellido. Eh, Valtameri, con dos E. Eh, la Fernanda nos escuchó, dijo que, no se escuchó, nos escribió, <risa> y nos dice que nos escuchaba mientras trabajaba, que se le hacía corto, yo no sé cómo, amiga. <risa> Porque hay otros que nos han dicho incluso lateros. No vamos De a pelar, verdad, no vamos a pelar, pero sí,
1: nos dijeron. No vamos a pelar, el... pero sí nos dijeron latera la semana pasada. Sí,
0: me, me rompieron <risa> el corazón un poco, pero bueno, qué tanto. Eh, y nos dijo que eh, nos escuchó desde que eh, le mandamos la solicitud, porque como dijimos antes, la Javita está haciendo aquí un trabajo de hormiga seleccionando a los amigos, siéntanse sí, elegidos así como yo con el loro porque ella no sí, se bueno. lo manda a cualquiera eso será yo, yo cualquiera, pero no la Javita seleccionando con pinzas porque ella, eh, según perfiles, quiénes cree ella que eh, les podría gustar nuestro contenido, ¿No es muy inteligente esta chica no es ser una cara hermosa. No, 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 señores. Y dijo que ha escuchado los eh, 17 episodios completos, que siguiéramos así. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Eh, y dice 17 episodios, pero según yo nosotros ya hemos 30, así que no sé cuáles son los que ha escuchado.
1: Debe, quizá va de, de los primeros pues. La primera temporada no tiene 17 Ah, he escuchado episodios. hasta
0: 17, tenéis razón Es que yo como que lo leí mal porque cero comprensión lectora
1: He escuchado 17
0: No era, he escuchado los primeros 17 Escuché, ajá,
1: ajá.
0: Y que dice que, eh, que sigamos así que se ríe ¿En el, con la introducción Así que por ti, amiga Sí,
1: ella era <ríe> amiga de Fernanda. Ella Nos escribió desde Berlín
0: Sí no, no, no estaba No era la que nos había escrito de Copenhagen
1: pero es que después nos mandó otro mensaje.
0: Oh, de tienes comer. razón, tienes mucha razón. Sí, viajera, es una vía viajera eh, que no había estado Y de hecho, después nos comentó, eh, nos mandó un, una foto de un diario, un periódico de allá. Ella es cierto, dime que no te perdí. Y eh, salía el, el señor del de el episodio Peter Madsen. Eh, bajo la superficie. Peter Madsen. Eh, porque ahora resulta que tenía un culto de mujeres y se estaba investigando por eso y había estado extorsionando a su psicóloga él, ya hemos hablado de ese personaje, una persona enferma bueno, con todo lo que le hizo a, a la persona a, en el submarino yo creo que uno puede esperar cualquier cosa que salga con cualquier cosa que que la gente oh. lo
1: siga lo encuentro tan enfermo oh sí que no pero sé ella que, nos mandó una con... foto del diario sí. y nos tradujo la, Ay, lo que decía sí, la además portada.
0: sí porque Así que, que se sepa muchas que que gracias no
1: sabría buena idea lo que decía
0: <risa> Yo muchas gracias
1: Fernanda sí, por, muchas muchas por tu gracias mensajito. y por pensar en nosotras cuando estás viajando qué alegría que la gente piense en nosotras eh, cuando andan en otra parte, lo encuentro bacán. Invíteme. Lo, encuentro Invítenme. A... <risa> <risa> lo encuentro bacán es que mal. nosotros los estemos acompañando.
0: Sí, donde sea que estén, eh, y si sí, es en distintas partes del mundo. A veces pienso que eso puede pasar. Como personas chilenas que vivimos en el extranjero, de repente escuchar una voz chilena contando alguna historia nos acerca a Chile, y eso, nosotros no mm. estamos ni ahí. Pero uno hace comunidad. Sí, eh, sí es existe. verdad. Es verdad que existe un feeling diferente cuando uno tiene eh, es del mismo país, existe la misma cultura. Y no es lo mismo cuando uno está en, en... O sea, incluso si hablan el mismo idioma, y son de diferentes países, no es la misma cultura. Y eso se siente, se nota mucho, mucho, mucho cuando uno vive en el extranjero.
1: Sí. Yo no tengo amigos latinos acá. Pero sí conozco a chilenos. O sea, conozco chilenos, pero... Sí, conozco. Así que es hartos para ti. Más que, yo... que <risa> yo conozco a mi familia y eso no vale porque así nací la mitad no son, la mitad no son chilenos eh, sí pero no me junto con los chilenos de acá no no, no me gusta mis amigos mis amigos son todos gringos sí, pues, mi abuela siempre entro. me pregunta es y dentro. tus amigos son eh, hablan español o inglés y siempre me pregunta lo mismo y le digo no mami hablan inglés eh, que pero, con los que yo me rodeo generalmente son gringos pero es que eh, no, he trabajado no con un par de chilenos de repente, pero no somos sí. amigos
0: los amigos son casi que selección natural, porque uno se va, que sigue juntando sí, por interés, por sí. cariño, por cosas, o sea, eh, todo es variable, no necesariamente, sino uno yo amiga todos los chilenos que conocí en Chile. Y no pues, por sí, algo. pues uno tenía no. su grupo. Uno no, no siempre conecta. Pero sí con tenés todo razón que,
1: que, sí hay un, a un feeling diferente, y también que uno eh, entiende también lo que es vivir en el extranjero. Porque uh -huh. se romantiza mucho a la vida del inmigrante, sí. eh, sobre todo de los que viven en Europa, que son países desarrollados, los que vivimos acá en Estados Unidos. Se romantiza mucho porque típico que el Chile dicen, no, esa dicen, me de aquí, eh, llévenme de Chile, pero no, todo es tan bonito como uno cree. O sea, siempre hay, ¿Hay carencias afectivas cuando... Sí, hay pro y contra. Yo siempre he pensado que... Acá, bueno, de, eh, siempre, es que mentirosa soy. Uh -huh. Desde la última vez que fui a Chile, como que me di cuenta que, que yo aquí soy extranjera, pero en Chile ahora me siento como turista. Entonces no, no tengo una casa de verdad, ¿cachai? Como que ando es, deambulando normalmente, por la vida. Se pierde sin cierta sí, identidad. Sí.
0: como el síndrome de las personas, de los emigrantes. No son de aquí ni de allá. Eh, mm, me acuerdo sí. que eso lo sentí cuando me vine la primera vez. Porque tú te vas y si tú no haces vida en el lugar donde te estás yendo, y con hacer vida me refiero a hacer amistades, hacer vida, salir, hacer vida social. No solo dedicarte a un objetivo que por lo, a veces por lo general es trabajar en el caso de la gente que emigra. Eh, tú vuelves al lugar donde dejaste y todo avanzó. La gente siguió mm. con su vida y tú te perdiste. Y si tu intención es solo quedarte conectado y viviendo de lo que viven los demás en otro país, ya sea a, tra a través de redes sociales y cosas así, eh, tú dejas de vivir algo porque vives pendiente de lo que hace el resto pero tú no evolucionas con ellos. O sea, uno puede mantener contacto mm. y eso es maravilloso. O sea, yo sigo manteniendo mis amistades. Eh, muchas de ellas ni siquiera están en Chile ahora. Se fueron a otros países y mantenemos porque lo que hablábamos. Pues, las amistades tienen que ver con conexiones, con cariño, con otras cosas. No necesariamente cuando están cerca. Pero es complejo porque sabes que no eres de aquí no eres de allá. No, eh, no vives allá así que no puedes opinar sobre lo que está viviendo la gente allá y si bien vives acá no te sientes de acá como con tener tanto derecho a opinar es, mm. es complejo es complejo desde no sé algo tan básico como votar que es como que te sientes como ¿dónde debería yo opinar? ¿dónde qué? ¿Dónde, ¿a todo qué, esto va? votaste? acá no
1: pero no, 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 no. Claudia
0: no he votado tengo que informarme antes de votar y siento que este pero año si no pero ya fueron las nada. votaciones ¿no? siempre sí,
1: pues. por pero eso no sabes... voté pues. porque no re... por pero Claudia sí, no
0: las vacas, yo siento que tengo que todavía entender bien el sistema electoral y todo lo que hay. Aparte, que me pasa.
1: Hay un documental bueno que se llama eh, Todo en 30 Minutos, creo, en, en Netflix, ¿Sí? que hablan de, de las elecciones y de cómo funcionan eh, los, los votos en Estados Unidos. Yo sí. lo, me acuerdo que lo vi y lo encontré súper interesante porque hay, también había muchas cosas que no sabía. Sí, yo
0: porque no puedo es votar, pero no soy un, ciudadano. Sí, es un sistema. Yo es primera vez que
1: podía votar. Po. Porque, y no lo hace la weana. sí. ¿Y, y ¿Y eh, ¿Quién sí, sale le... de gobernador en tu estado? Republicano.
0: Se sabe que yo no hubiese hecho la diferencia porque este es un estado republicano. Pero es un <ríe>
1: voto, el, todos los votos cuentan. Acá lamentablemente sí. es, el gobernador es un republicano, por lo tanto mis dere, mi derecho uh, reproductivo es, se está amenazando en este momento porque él está en contra del aborto. Aquí
0: es, lo amana am, el viejo que salió, es el mismo religioso,
1: pues, el que estaba antes. No, el que estaba antes acá eh, no fue reelecto. No, para casi no me mal. gustaba ninguna de las dos opciones, pero está. el mal me pasa. menor. Po. que
0: Sí, siempre el mal menor. Es algo que aprendí ya más grande. Eh, pero me pasa que eh, aquí no existe eh, el independiente, no existe nada de eso. Y están las dos o sea, corrientes... Sí existe,
1: Claudia, pero, eh, la, no, no llegan. Po. Obviamente, el apoyo, la, la significancia que le dan en los medios de comunicación no es la misma, po, porque están los no, dos partidos si, no gigantes. Llega la, no llegan ni a las papeletas, po, a veces. Pero eso tú lo... no lo sabes en este momento porque no fuiste a votar.
0: No sé, porque vi lo, que, vi lo que estaban en opción. Si <risa> sí, vi las opciones que habían. Aunque claro no las voté. Pero sí, es complejo. Yo siento que... Eh para las presidenciales como obligatorio. Pero, en fin, ahí hay que que, estudiar. Yo no sé cómo si lo harán todos los amigos que vienen en otros países, todos los chilenos que vienen en otros países que pueden votar. ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Votan?
1: ¿No votan? ¿Votan en las elecciones chilenas? Yo no. Y no porque no quiera. Porque es un cacho porque son son tan pocos los lugares que uno puede ir a votar a mí me queda así si, a más me de votos voto cinco de horas. empezando em, empezando a mí me queda más de cinco horas en, a en auto y es, las pasadas votaciones yo estaba sola va a tener que <risa> ay eh, ponle un blip a su nombre eh, estaba sola con ella entonces cómo me iba a ir en, en auto manejando cinco horas para allá cinco horas de vuelta era imposible, y yo, en, en domingo también, ¿cachai? el otro día se trabaja sí, es, eso complicado. Es, lo que
0: es complejo eh, de repente uno dice sí, obvio que quiero, obvio que sí bla, bla bla pero cuando uno no vive en los estados de votación y que ni siquiera, porque uno puede vivir en el estado de votación y vivir en el otro extremo del estado y aún así te queda súper lejos a mí me queda, sí. a, a mí queda ocho horas llegar a Nueva York no, o a Chicago. No necesariamente al lugar de votación, yo no sé cuánto más. Es, es como
1: entrar, es como sí, pasar por... la frontera de Estado. Donde pasa es el complejo. cartel. Sí. El que dice bienvenido. Entonces, y le 300 millas. ¿Mm? Es complejo
0: en es ese sentido, este país. Es complejo el, el, cómo uno puede ejercer el, el voto. Y es triste también a la vez sentir que es como... Pero sí, cada sí. voto cuenta y es cierto así que sí si a cualquier amigo que esté en el extranjero y pueda votar, ya sea votaciones chilenas, si lo hace o si tiene comunidad chilena, por ejemplo hay gente que también se junta con sus comunidades eh, acá en Cleveland no hay yo sé que en Las Vegas hay, pero tampoco es como que uno no necesariamente nuevamente porque son chilenos te vas a sentir que quieres estar ahí entonces eh, varía varía mucho cada, eh, cada comunidad y eh, ¿qué me iba a decir? Ah, y si votan en sus respectivos o sea, países, si es que pueden votar en esos países, eh, si se sienten así como, ah, sí, puedo votar, o este es mi derecho, bla, bla, bla o si se sienten como yo, ajena al sistema, ajena a todos los sistemas, y en verdad como la contradicción, po, el deber, que porque tienes que hacerlo, eh, a la vez es tu derecho, pero a la vez como, eh, no sé, es que será que mi me... ¿Me lo merezco?
1: Sí, <risas> Lo, eso es lo que yo creo que tú sentí um, me sí. lo merezco, yo voy a Así votar como... apenas voy a votar aquí, voy a votar pero es que tenemos
0: distintas personalidades pues tú es como, no, yo me lo merezco porque yo digo que me lo merezco, <risa> yo soy como pero, <risa> pero, pero me pueden dar permiso para que me lo merezca
1: <risa> sí, es que ese es, pides es el red, permiso y yo pido, eh, yo pido perdón
0: yo creo que por lo mismo tú te llevas mejor con la gente de acá que yo y yo no es que me lleve mal, porque hay que decirlo. Porque de... que tengo una personalidad más fuerte. Sí. Y la gente de acá tiene una personalidad más dominante como la tuya. Po. Más de creerse el cuento. Dominatrix. Eh, la gente en general, a <risas> personas como yo, la ven súper como débil, po. Acá, porque tienen otra mentalidad. Mm. En fin. Mucho de eso, mucho de aquello. Antes de pasar directamente el caso. Tengo 25 segundos para decirle que se inscriban, <ríe> se suscriban a nuestro canal y se inscriban y todo ¿no? a las lecciones.
1: <ríe> Nada no, que, <se>
0: <ríe> que se suscriban al canal en Spotify. Estamos también en YouTube. En el caso de que no nos quieran buscar, si usted no usa Spotify, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox eh, y, y, no sé, Amazon Music. En todas partes, donde no usted se le ocurra, donde se le ocurra, Google y nos va a encontrar con nuestro loguito maravilloso blanco y negro con las chicas de tiza y que acuérdense llamas, estamos bailando
1: sí pues, estamos bailando estamos no sé en el piso bailando, sí, como... pero al mismo tiempo bailando y acuérdense Fueca, que la descripción de los de lo episodios eh, sale cuántos minutos dura la intro ya, sí, eso, sí, no más, sí Claudia dale nomás dale, 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 muchas
0: dale. gracias y nos lanzamos directamente a un caso y volveremos a las duplas Javiera Carolina porque, Uf. sí, pues la gente hace cosas de a dos. <risa> <risa> así, así funcionan. Ya. Eh, han, ¿Se ha escuchado que muchas veces han dicho que un psicópata muchas veces no, no se atrevería a hacer algo si no es porque se junta con otro psicópata y se potencian en esas mentes?
1: Ajá, Eso con, lo ¿Ya? conversamos
0: con respecto a, a Nikita Litkin y el amigo que me costaba tanto pronunciar su nombre, los chicos de de Rusia. De
1: Italia también. Los de Italia también,
0: eso. pero los de Italia yo creo que lo hubiesen hecho igual por separado porque tenían crimen igual por separado los amigos. Eh, en este caso, vamos a hablar de una pareja eh, y no me refiero a pareja como dupla, sino como a pareja de relación de pareja.
1: Un... Algo nuevo. Sí. Eso no lo no no había, lo no, no había tocado. No. Porque en... Al de la. Eh, del Jen Soring con la Elizabeth Jason. Oh, ellos sí. eran pareja. Pero, pero ahí quedó como. Ellos no, sí. tuvieron, no, no lo cometieron el crimen. No, pues ese. Bueno. Pero algo ellos, algo sí, tuvieron sí. que ver. Quizás, algo había ahí, pero. pero... Sí. Era, pero tanto, no eran. No, no, los he, no hemos hecho el, eh, el crimen en pareja como relación romántica. Culpable. Así culpable. como cabalidad. Sí. 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 Ya, cuenta, suéltame, cuéntamelo todo. A veces se
0: dice que se necesita encontrar al alma gemela psicópata para atreverse a hacer lo que solo se encuentra en tu mente. Y esta vez, para encontrar esas almas gemelas, nos dirigiremos a México. Específicamente a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Me perdone la gente de México si es que me equivoco entre ciudades y estados, porque yo sé que tienen una división que se llaman. Estados Unidos mexicanos y yo me pierdo un poquito, o Estados mexicanos, algo así es el nombre real de México y yo me pierdo un poquito con la geografía mexicana
1: en Yo me las... pierdo con todas las geografías <ríe> se pasa.
0: En Lázaro Cárdenas nace Juan Carlos Hernández en 1985 Juan Carlos era hijo de una madre soltera, se cuenta que durante su infancia vivió múltiples maltratos y abusos de parte de ella era obligado, por ejemplo, a vestirse de niña, y a mí me gusta mucho la definición vestirse de niña o de niño, pero eh, vámonos a los estereotipos, probablemente le pusieron falda vestido. Y algo que eh, en, en una...
1: Eh, y lo que en la época se conocía como vestirse de niña. Exacto. Porque ahora es, eh, la sociedad eh, claro, ha variado.
0: Uh -huh. Sabemos que muchas veces papás hacen eso eh, en modo de humillar a los niños. Como no hacerlos sentir horrible, que son muy niños. Muy bon. Sí, porque juegan literalmente con mal, la él No entiendo por qué lo maltratan. ¿Eh? No, no. Es porque tienen problemas en su mente. Además, eh, vivía en una casa pequeña que eh, las piezas estaban separadas por cortinas. Entonces, de esa manera, fue espectador de las relaciones sexuales que tenía su madre con hombres que ella llevaba a la casa. ¿Tú ¿Te recuerda otro caso?
1: Por supuesto, el monstruo sudamericano eh, Pedro López. No me acuerdo el otro no, apellido.
0: El mismito. Alfonso López.
1: Eh, yo en un momento pensé que me estaba leyendo una línea del otro Word. Dije, ¿Eh? ¿Es que esta ¿Sí? se confundió? <risa> no,
0: porque, y lo más triste es que son dos casos en en América Latina. Entonces como que estamos haciendo mal porque el otro, bueno, quizás hay casos similares, pero el mismo como patrón de las mamás, me, me dio como pena. Mm. Eh, además, Juan Carlos fue abusado sexualmente por una persona que era su cuidadora y por su madre en repetidas ocasiones. Todos estos detalles fueron contados por él.
1: Yo encuentro que, un, como papá o mamá, abusar de tus hijos es terrible. Abusar sexualmente de tus hijos. El incesto es de una enfermedad que supera los niveles de que una persona normal como nosotras puede imaginarse. Uh -huh. Es como, weón, uh -huh. tú, qué asco de persona que eres. Asco. Fe. Disculpa, mi pero... La otra vez
0: escuchaba a alguien que decía que no hay que tratar de entender a un psicópata porque uno no es psicópata. Entonces no, no va a llegar ese entendimiento. Es que es
1: imposible, sí, po. Y eso me pasa. Uno como que lo casos, intenta nomás.
0: Como con los casos de Japón. Cuando no hemos pegado en la pared hablando de la tortura, que no la entendemos, eh, me pasa lo mismo. Que, que tan ajeno a tus emociones, a tu sangre, a, a, a la persona que diste vida, tienes que estar para ejercerle un daño tan peligroso. Esa es la wea.
1: Porque, porque, porque y no es yo que uno entienda ganar, ni
0: justifique de... que se lo hagan a una, a una persona que no es de su familia no, no para pero, nada pero hacerlo como lo como lo dicen siempre las personas mayores es que ni los animales y, y hasta aunque los animales lo hicieran es como no me a mí no me pasa no me entra no no tengo entendimiento y por lo tanto creo que esas personas jamás eh, bueno no, lamentablemente eh, no se elige de esa forma quienes pueden reproducirse pero esas personas deberían estar presos o encerrados en algún centro psiquiátrico por vida.
1: Sí. Porque... En mi preferencia, muertos. Eh, discúlpame que lo diga, pero siento no, que los violadores. Entiendo. De, los violadores y los violadores de niños específicamente, en, en mi visión de la vida, deberían morir. Y de forma dolorosa. Me, me da demasiada rabia esta hueá, creo que la hablamos el otro día. Eh, como mamá, weón, que uno u utiliza la crianza responsable y afectiva y es como que uno... Es... Yo sufro cuando ella se enferma. Sí. Y que deseo yo enfermarme y que, me, y, que le, y que le quite a ella el bicho. ¿Cachai? Es como, weón, ¿cómo tú puedes llegar a ese nivel de enfermedad mental, de crueldad, de tortura, de querer hacerle así algo que tú... ¡Diste vida! O sea, si ya no quisiste ser mamá o papá, ¡dalos en adopción, por último! ¡Aborta si puedes! ¿Qué, qué tanta es tu rabia interna? ¿Qué tanta es tu...
0: No sé, tu frustración, tus problemas, tu... No sé, que en... En un ser... Bueno, empezando con un niño, un ser indefenso. Eh, tienes que volcarla de esa manera, hacia otra persona. Porque yo... Uno, a es la otra, wea. estamos hablando de abusos sexuales. Yo me niego a entender que puede existir deseo sexual hacia un niño y tu hijo. Asqueroso. Yo, yo Asqueroso. solo lo, lo quiero pensar como que es porque quieren hacerle daño, pero es que si además, porque bueno, me imagino yo que si están buscando ese tipo de daño porque algún deseo deben sentir, yo no entiendo. Y eh, yo ahí dejo de. No, no puedo, no puedo. Simplemente no no, no no continúo. Es como... Y no, no es lo mismo y sé que no es comparable y son completamente cosas distintas. Pero los violadores de animales. Yo no lo entiendo.
1: Tampoco. Yo no.
0: No, no se me cruza, no entiendo. no no Entonces, ahí es como complejo en, incluso ponerle alguna palabra, algún adjetivo a estas situaciones porque no, no puedo. Pero bueno, por este y por otras razones... Juan Carlos no tenía buenas calificaciones en el colegio. Como para mí, como que esperaban? Sí, <ríe> ¿Qué esperaban? A los 10 años, Juan Carlos se cae desde un segundo piso. Y esto le causó un trauma traumatismo
1: encéfalo grave. Ya llevamos dos entonces de la triada de uh -huh. McDonald's, ¿era? No. O
0: sea, no No recuerdo, pero la que mencionaste la trae.
1: Eh... Me ha sido McDonald's porque me, me acuerdo, creo, hablar de papitas que qué rico. Yo, porque yo relaciono todo con comida buena mm -hmm. <risas> también
0: eh, según él y yo creo que esta, esta, esta frase igual dice algo ese golpe le ayudó a, a entender y pensar mejor y que después de eso incluso le empezó a ir mejor en el colegio yo creo que ese golpe marcó un antes y un después y no es que él pensara mejor es que él creía que estaba pensando mejor y algo, algo estuvo pasando ahí y yo pensé mucho en frontalización, mm. entre otras cosas. Hay menos filtros, pues. Sí. En la adultez, Juan Carlos tuvo muchos trabajos, muchos varios, eh, y no duraba mucho tiempo. Eh, se descono no, se desconocían las razones, pero era una de esas personas que pasan de trabajo en trabajo y por razones tanto propias como del empleador. Él no era una persona como constante. Y también se hablan de como de características de la personalidad de alguien que no puede como mantener consistencia en algo. A su vez, en el mismo eh, sector, en la misma área, en Lázaro Cárdenas, nace Patricia Martínez. Ella nace en 1980, era cinco años mayor que Juan Carlos. Ella también proviene de una familia de escasos recursos, ella tenía una personalidad sumisa, manipulable, a su vez también tenía eh, mal rendimiento escolar. En su, en su infancia también sufre de abusos. De hecho, a los seis años de vida es violada por su primo y esto eh, produjo que su personalidad fuera incluso más sumisa de lo que ya era inicialmente. En su, ad su adultez se le diagnostica como coeficiente intelectual limítrofe y discapacidad intelectual debido a este coeficiente intelectual limítrofe. Ella también tuvo diferentes trabajos y se menciona que entre ellos incluso llegó a ejercer el comercio sexual. Tenemos dos personas del mismo sector, infancias terribles. Mm. Eh, y en el caso de, de Patricia, además, ella ya venía con eh, eh, su discapacidad intelectual previa.
1: Que so... eso ya. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, si estos niños, cuando eran niños obviamente, hubiesen nacido en una mejor familia, eh, con mejores padres o familiares, nada, nada de lo que va a pasar después hubiese pasado. ¿Tú te preguntas si un psicópata nace o se hace? Es que también aquí hay un... Aparte, bueno, es que ya si sí, el psicópata está el cagado, pero, pero y si él eh, se vio y ellas se vieron como orientados hacia eso porque eh, sus vidas eran unas mierdas y si no lo hubiesen sido, ahí tenemos la, la nature versus nurture, como se le dice uh -huh. en inglés, sí. quizá eh, el, el fenotipo que hubiesen expresado hubiese sido distinto. ¿Cachai? Sí, uno, si ellos, sus papás, hubiesen sido papás responsables, papás que sí. gente realmente apta para ser papá, porque no todos tienen que ser papá o mamá, y la gente no se debería sentir obligada a tener hijos, porque eso es, es un acto de amor que uno debe, tiene que querer hacerlo. Y, ¿Cachai? T tiene que haber mucha historia familiar para atrás de que su mamá, algo le tiene que haber pasado a ella para convertirse en un monstruo y, por lo tanto, él posteriormente se, con se convirtió en un monstruo. O sea, ¿qué mierda le pasó a ella para ser un, un, un asco de persona y provocar otro asco? ¿Cachai? Uh -huh. y es como, si tuviéramos una mejor sociedad, estas weas no pasarían. Sí.
0: Yo creo que eh, serían disminuidas y no necesariamente sí eso, no es como eh, que no pasa nada. Sí, claro. Y... Generalice mucho. Sí. Pero no lo vamos a saber. Porque quizás no, po también podrían no existir. Porque podrían estar completamente suprimidos los rasgos psicopáticos. Sí, hay mucha gente con rasgos psicopáticos. Y quizás a mucha gente nació en familias que eh, fueron completamente diferentes y sus rasgos psicopáticos fueron completamente suprimidos. Entonces no. Mm. No no, necesario, no no necesariamente se revelaron de esa forma y se revelaron en otra forma. No sé. Estoy de acuerdo. Pero no fue el caso de Patricia y Juan Carlos. En el año 2008, Patricia estaba trabajando como mesera en un restaurante. Y es ahí donde conoce a Juan Carlos. Ahí es donde sus vidas se juntan y se topan. Juan Carlos era un cliente habitual era conocido en el local por jactarse de tener mucho dinero y que de hecho eh, demostraba porque gastaba sumas muy grandes de dinero cada vez que asistía. Al tiempo de ser cliente habitual, eh, comienza a salir con Patricia y a conocerse. Juan Carlos le cuenta que él trabajaba como asesino a sueldo. Información que se duda completamente que haya sido cierta. Pero él lo cuenta jactándose nuevamente, como que fuera algo, eh, no sé si positivo, pero algo que lo hacía sentir bien. Um, y en vez de decir, Patricia, esto no es bueno para mí, eh, muy por el contrario, la impresionó. Y eh, al poco <risas> tiempo normalizaron su relación y se fueron a vivir juntos. Y se mudaron a... a ¿Qué edad tenían? Eh, perdón, no, en el 2008. Entonces este en el 2008, ¿no? ella nació en el 80 y él nació en el 85. Vaya. 80, 98 Sí, 28 tenía él y ella tenía 34. ¿No? Sí. Por ahí. Haga sus matemáticas Por en
1: no, solo, yo no sé bueno, más las matemáticas así que no, yo, yo, yo puedo pensar pero no bajo presión no,
0: no, esto es como cuando me interrogaban los profesores no puedo
1: no, no, lo no pido lo siento, lo siento
0: y se mudaron a Ecatepec otro sector de México ahí hicieron su vida hicieron su familia tuvieron cuatro hijos ambos trabajaban uno dice como les cambió la vida eh uh -huh. Encontraron a alguien para tirar para adelante. ¿Cómo se dice? Encontraron a alguien que. No sé. Que lo
1: entendiera. Claro,
0: que de. pasados trágicos creamos un futuro y lo cambiamos y lo convertimos.
1: Y nos mejoramos como persona. Claro.
0: Como que nos sanamos juntos. Hay gente que necesita otra persona al lado. Y lo hace la mayoría de la gente.
1: Nosotros, ¿cachai? Claro.
0: Eh. Trabajaban vendiendo cosas, vendían ropa, celulares, perfumes, comida, y, y se dedicaban incluso a reciclar. Ellos mismos se autodenominaban como basureros. Eh, sí. Iban constantemente como porque reciclaban aluminio y cosas así, entonces andaban como con cajas y bolsas grandes, con cosas que se dedican a vender luego de, de, de acumular, de recolectar. En el sector eran considerados como una familia normal, común y corriente de esfuerzo. La pareja, si bien trabajadora y amistosa, tenía ciertos ideales o pensamientos que, eh, al parecer, eh, no eran tan eh, dentro de la norma. Juan Carlos y Patricia creían que las mujeres, era de, que eran madres solteras, no eran dignas y eran malas madres. Y, de hecho, le estaban quitando un derecho a su hijo de tener eh, la figura paterna en la casa, que para ellos era
1: sumamente importante. Su mam la mamá de él era mamá soltera.
0: Exactamente. Vamos atando caos. Y Patricia iba a repetir lo que sea que le dijera si hablamos de la sumisión máxima que tenía. Sí. Esta pareja estaba lejos de ser perfecta. Ah, Juan Carlos comenzó a decirle a Patricia sobre sus gustos por otras mujeres y a su vez continuó con eh, ideas sobre asesinatos que él tenía en su cabeza. Bueno, vamos a repetir. Cuando él la conoció, él le contó que él trabajaba de eso. Era algo que él le gustaba. No, era algo que ella se iba a sorprender, así como, ¿cómo? ¿Matar?
1: No, fue como, ¡uh, matar! No sé, ahora ha
0: sido la reacción sumisa, quizás solo así como, sí, bueno, no sé. Aunque él ya no se dedicara a eso, él seguía con este gustito, según él decía. Explicando que sus deseos eran incontrolables al punto que le llevaban a producir cefaleas y que solo estas cefaleas se iban a aliviar cuando él llevar a cabo un asesinato. Era una necesidad ¿Qué? biológica. Claro, claro. Como, Como yo a cuando me, me y y yo no tengo... comer,
1: a él le da eh, no matar. Eso, esa hueva de señor, que, yo me pongo, de hecho me estoy enojando porque estoy caga de hambre. Ah.
0: La gente se deshidrata, él se deshidrata de esta hambre es no matar Hambre insaciable. Él decía que era una necesidad que tenía su cuerpo. Patricia, mujer sumisa y sometida en esta relación, llegó a entender por la razón o la fuerza que las ideas que tenía su pareja debían llevarse a cabo. Porque el amigo eh, también soltaba manos, porque él era el que mandaba en la casa. Machito golpeador, no sé por qué nos podríamos sorprender de esto en esta historia. En ningún caso.
1: Nada me sorprende hasta ahora. No. ¿Qué queréis que te diga?
0: Esto fue potenciado por el coeficiente intelectual limítrofe que tenía Patricia y su sumisión. Eh... Iba a llevar a aquella tierra que sí, a todo. Y comenzaron a trabajar en conjunto. patricia a través de su negocio de ventas, el negocio familiar, era bastante conocida en el sector. Se hacía de amigas eh, de sus clientas. Y las invitaba a la casa a... Y las que eran invitadas a la casa eran mujeres que eh, Juan Carlos previamente había seleccionado. O sea, Patricia, no es que fuera amiga de todas sus clientas. Mm. No era que fuera a decir a todas sus clientas que fueran a la casa.
1: Juan Carlos ya había hecho su selección. Habían criterios de inclusión y exclusión.
0: Al parecer. O sea, esa necesidad imperiosa era como cuando uno tiene hambre, uno un día
1: quiere comer hamburguesa, mañana quiere comer un fideo tal cual. Es como cuando uno tiene hambre pero quiere comer algo rico. No la lechuga que tengo en el refri, pues, Claudia. Comen otra
0: cosa. <risas> Al parecer así era su necesidad de asesinar. Era algo con lo que nosotros podríamos comparar con eh, hambre, según él. Uh -huh. Era en ese momento que la casa de esta pareja, cuando invitaban a estas clientas, se convertía en el infierno para estas mujeres que lamentablemente confiaron en Patricia. Según Patricia, la primera víctima fue una mujer de 22 años por allá por el año 2012 que llevaron engañados a su casa por una oferta de trabajo. Como ellos se dedicaban a esto de las ventas. Aunque se dice que la oferta de trabajo tenía que ver con eh, eh, hacer aseo. Yo digo, no estaban los recursos como para eso, pero no sé. Uno que sabe que también que mentiras, mentiras decían ellos. Sí, una vez que esta mujer entró a la casa Patricia cambiaba completamente su rol y se hacía hacia un lado, tomaba a los niños y se los llevaba o los escondía en una pieza. Que protección al menor al parecer era importante. Era aquí cuando era el turno de Juan Carlos quien se insinuaba a las clientas y posteriormente abusaba sexualmente de ellas. Posteriormente las degollaba, terminando un asesinato. Pero no contento con lo que él ya había hecho, él continuaba descuartizando el cuerpo de, de la persona que ingresaba a la casa y lo cocinaban
1: y se lo comían. Entre la pareja. Y esta weá se puso peor, así como que ya era mala, ahora es peor. Sí. Según
0: Patricia... ¿Y el... ¿Él ya dónde
1: estaba en este momento?
0: Ella sacaba a los niños, ¿no? Cuando después ya entraban sí. a los niños, cuando ya estaba todo trozado. No, pero ella se quedaba con los niños. Sí. Y después salía a la habitación. Cuando sí, o, o los sacaba de la casa. Claro. Hasta cuando oh, ya estaba yeah. todo trozado y... y limpio, porque los niños tampoco podían ver la sangre. Qué asco. Eh, Patricia tampoco menciona de que los niños lo comieran, eran ellos. Eh, patricia comenta que la pri el primer trozo que comieron fue un trozo que sacaron de la pierna de esta persona y lo comieron como filete, así como con ajito y con arroz eh, tenían platos típicos mexicanos de hecho tamales era uno de ellos donde lo incluían su segunda víctima, y yo mencioné como generalizando lo que hacían, porque van a escuchar un patrón repetitivo. Yeah. Eh, no, era, no era que le hayan hecho eso solo a la primera víctima. Por eso hablé de roles y activación. Uh -huh. Su segunda víctima fue una vecina que tenía adicciones. En este caso, el ofrecimiento para llevarla a la casa fue una oferta de dinero y comida. Como te vamos a ayudar, ven a la casa que te lo voy a pasar allá. En este caso el rol de Patricia fue aún más activo, a diferencia de la vez anterior, y fue ella quien sometió a esta vecina y la entregó atada a su pareja
1: como está lista. Como un regalo. Exactamente.
0: Para que de esta manera él hiciera lo que él quisiera. Nuevamente Juan Carlos que normalmente realizaba eh, todo lo que él hacía en el baño eh, Hizo lo mismo que con su primera víctima, dígase violación, degollamiento descuartizamiento. Y esa vez, esa noche, nuevamente cenaron a su víctima. Eh, los restos del cuerpo que no consumían eran depositados en baldes con cementos, que están en como una especie de patio que tenían cerrado. Y en un refrigerador en, que se encontraba al lado de estos baldes con cemento. Refrigerador que sus hijos tenían prohibido abrir. Sí, algo estaban haciendo bien, algo pequeño. Dentro de todo lo que hemos hablado es que estaban intentando proteger a sus niños de ver esas cosas. Creo lo que es un, lo bueno único y yo no, que
1: hacían y yo era no sé que si ellos no repetían el patrón de que sus padres cometieron con ellos.
0: Puede ser. Yo ni siquiera menos sé si querían proteger sentido. o no querían que los niños hablaran. hicieran algún comentario. Yo no sé si en verdad cuál de las dos, pero... Lo que sea que hicieron, al menos, bueno, un poco flaco, favor, si en verdad lo hubiesen querido proteger no hacían ninguna wea. En
1: todo caso. Pero,
0: debido a, al trabajo donde reciclaban, que tenían ellos, Patricia y Juan Carlos, eran normal, normalmente vistos cargando bolsas negras de basura por el barrio. Y, e incluso eh, ir a estos depósitos de basura a altas horas de la noche, porque era lo que hacían. Entonces para la gente no. No causó ninguna extrañez verlos de caminar, hacer este recorrido, mientras ellos se deshacían de restos del cuerpo. Porque no todo quedaba en la casa, no todo quedaba en el refrigerador, no todo quedaba en sus estómagos. También votaban. En el 2015 se cambiaron de casa. Es ahí donde eligen a una nueva víctima. Esta vez Patricia aumentó su participación, porque estoy en escalada y ambos abusaron sexualmente de su víctima. Luego de eso, Patric Patricia mantuvo a sus hijos fuera de la casa, mientras su pareja continuaba con el posterior eh, asesinato y descuartizamiento. Sus crímenes aumentaban de intensidad cada vez. La siguiente víctima fue una mujer con su hija de 10 años, Patricia ya era partícipe activa de las vejaciones sexuales a las que sometían a sus víctimas. Luego de esto, el cuerpo nuevamente de las víctimas patado y degollado. El cuerpo posteriormente fue abandonado en un sitio baldío. No ¿Se habla de que este cuerpo haya sido descuart descuartizado o no? Solo que fue abandonado. Yo creo que probablemente porque era la forma que lo sacaban de la casa. Pero no olvidemos que esta persona iba con su hija. Su hija, además de presenciar todo lo que le hicieron a su madre, fue víctima de una situación similar. Exactamente lo mismo que le hicieron a la mamá. Que, ¿Para qué mencionar?
1: Pero esta vez solo acto Juan Carlos. La gente que no está viendo en YouTube debe ver la cara de asco que tengo. Porque qué ganas, weón, de no escuchar esta weá. Pero porque tiene que haber niños involucrados. Está terrible. No, no son odomipo. Weón. <risa> Vamos bueno, a la mente súper cagada. Eh, no, esta
0: niña tenía 10 años. Eh, voy a adelantar, spoiler, que no se sabe el nombre de todas las víctimas ni el número exacto de ellas. Se menciona que la víctima eh, menor, eh, de menor edad que tuvieron, tenía 7 años. Como no se revelan los nombres, hay artículos que mezclaban y hablaban de que la de 10 era la misma que la de 7 porque era la que acompañaba a la mamá. Ahora, se habla de que la menor de siete años fue retenida en la casa durante siete días como en secuestro. Y posterior a eso, solo había sido eh, eh, asesinada, pero no por degollamiento, sino por estrangulación. Cualquiera sea el caso, ya sea que la retuvieron en la casa por siete días, diez días, después de que le mataron a la mamá en la cara, o que le hicieron todo lo que le hicieron, es igual de terrible y de tortura. Sí. Según él, que no había... A la niña de siete, que nuevamente no desconozco si era la misma que la de diez, porque mezclaban historias los artículos. Eh, también por protección al menor, me imagino. Eh, podría haber sido la... La, lo mismo. Y él decía que a la, la víctima de 7 años él no había abusado sexualmente.
1: Dudo. Hay pero... que agradecerle, weón?
0: Sí. ¿Por qué felicitarlo? Sí. Porque era... se sí. supone su que su odio era por los adultos. Pero bueno, al último tengo unos comentarios que hacer con respecto a este caso que eh, no solo yo creo que eran los únicos dos involucrados, pero en fin, Vamos bueno, adelante vamos a hablar de eso. La siguiente víctima. Era una adolescente que fue hija de una víctima. ¡Hija! porque salió así? Que fue hija de una <risa> víctima anterior. <risa> ¡Hija! <¿Sí? risa> ¡Qué enferma que soy! Ya, el, en este caso, esta víctima, que a mí me pareció doblemente terrible. Es como... Se lo hiciste a su mamá y ahora se lo está haciendo a la hija. O sea... ¡Qué, qué enfermedad! Eh... Y nuevamente, como nadie sospechaba que ellos estuvieran haciendo algo, no es que la gente vaya a decir, oh, tú le hiciste algo a mi familia, no te voy a ir a ver. No, porque la gente no sospechaba. Era una, una familia no, común y pues. corriente. Esta mm, chica también tenía problemas de acciones. Claro. Y al igual que todas las otras mujeres anteriores, fue llegada con mentiras a la casa de los Hernández Martínez, probablemente ofreciéndole la ayuda en algún sentido. Y el, el modus operandi fue... Igual que todas las veces anteriores. Según Patricia, durante seis años habrían alcanzado a torturar, violar, asesinar y realizar canibalismo a diez mujeres. Por otra parte, Juan declara que habían sido veinte o quizás más.
1: No sé un favor al decir eso. Es
0: que eh, está orgulloso, pero ya me vaya a esa parte. La pareja eh, se alimentaba y cocinaba los cuerpos eh, En platos típicos ¿verdad mexicanos. ¿Verdad que no escucháis a la Kaila? Ahí escuché recién, pero no la escuchaba
1: antes. ¿La escucháis ahora? Como un está. está roncando medio de lo lindo.
0: Y dentro de los tapos, los platos, los tapos. Los platos típicos mexicanos se encuentran, por ejemplo, los tamales que te mencionaba anteriormente. Si sí, se gente dentro de la investigación, que supieron de, de los tipos de comidas que ellos preparaban y que fue el, el asco tan profundo que pu no pudieron comer ese tipo de platos sabiendo que no era, no, nunca comieron de, parte de de ellos, pero solo imaginarlo uh -huh. porque no es lo mismo que te cuente esta historia que la persona que tuvo que descubrir los cuerpos. No, Y bueno, además de comerse los cuerpos, de repartirlos, de meterlos en balde con cemento, de tenerlos refrigerados, de botarlo en el sitio baldío, también le daban a los perros. Algunos de los órganos los conservaban en frascos con alcohol, órganos tales como los corazones, porque que Carlos le ofrecía como ofrenda a la Santa Muerte estos órganos. Y bueno, cuando tenían exceso de carne humana era cuando se deshacían en los basurales. Se dice que incluso alcanzaron a comercializar los huesos de las personas, porque habían... Eh, catichistas y santeros en el mercado negro que co eh, compraban huesos humanos. Además, se dice que Juan Carlos había realizado necrofilia con más de un cuerpo. Y esto me recordó nuevamente al caso de Peter Madsen. Necrofilia con un cuerpo descuartizado. So que... ah, como que nuevamente? No, no. No puedo, no entiendo, no claro. voy a entender. ¿Cómo no... te excitas con eso? ¿Cuál es tu...? Bueno, a esta gente le emociona matar. Po. ¿Qué hubo ahí? La última víctima conocida fue Nancy Noemí Huitrón. Si es que la H es modita. Huitrón, si es que la H no es modita, pero no lo sé. <risa> eh, tenía 28 años. El 6 de septiembre del año 2018... Fue la última vez que se le vio con vida, luego de que fue a dejar a dos de sus hijas al colegio. Y posteriormente no fue a buscarlas, y es ahí cuando se alertaron todos en su familia de dónde está. Uh -huh. Nancy, en compañía de su bebé de dos meses de edad, fue llevada con mentiras a la casa de Patricia, quien le iba a vender y regalar ropa de bebé. Al entrar a la casa de los Hernández Martínez, Juan Carlos procedió a hacer lo que ya estaba acostumbrado a hacer con todas sus víctimas elegidas. Y posteriormente vendieron al bebé de Nancy a una pareja por lo que serían 15 mil pesos mexicanos, que creo que es APP, 750 dólares. Que saquen la cuenta en lo que vendieron a un bebé. Cuando se descubrió el bebé fue devuelto a la familia... Y los eh, compradores fueron eh, tomados en detención. No ¿Encancelados? Por el tiempo habrán estado presos, pero, pero era, eso se es, trata de personas. Eh, y adopción ilegal, uh -huh. son dos cargos. La policía en ese entonces llevaba una investigación sobre las mujeres desaparecidas en el sector. Lamentablemente, este sector... Eh, no tenía una... como Era popular por la desaparición de mujeres. Era algo ajeno. Entonces este, este hombre lo pusieron en el lugar perfecto
1: para que pasara desapercibido. Qué lamentable que eso sea algo común. Lo encontré terrible. como Que se destaque la zona por eso.
0: La BBC lo clasificaba como uno de los lugares... Eh... Menos buenos para que las mujeres vivieran.
1: ¿Alguien te recomiendo esta historia? Sí. Solo por eso lo estoy haciendo. ¿Tú te acordás de quién era? No. Ahora no, no la recuerdo. Bueno, parece, estimado, estimada adiós, escucha que recomendó esta historia. Muchas gracias por este daño que me están haciendo. <risa> Terrible. Yo cada, cada vez que la Claudia. Dice un caso, yo me arrepiento más de, haber, de haberle dicho a la Claudia. Oye, si hacemos un podcast. ¿Un podcast? <risa> Gracias por quitarme el hambre. Es terrible. Es
0: terrible Continúa. porque este caso incluye delitos que nosotros no habíamos conversado antes. No habíamos hablado de comercialización de los cuerpos. No habíamos hablado de venta y adopción ilegal.
1: De menores. Trata de personas.
0: No. No habíamos, no habíamos hablado de parejas un, románticas pa, parejas románticas Duetos. que eh, actuaran eh, ejercieran violencia sexual en conjunto o que ejercieran violencia muy bien dicho sexual, Claudia que iba no,
1: que ¿no? Iba a ser este ¿Mm -hmm? porque yo tengo uno tengo un caso similar a este ¿Sí? me lo comente ah el que pues sí ¿eh? no hubiésemos puesto de acuerdo no oh, pero es que me gusta sí. sorprenderte así que no te menciono no es un las puesto cosas. de acuerdo no sí yo nunca sé cuál les vaya a decir no. No. es una sorpresa ni yo lo sé <risa> <risa> es verdad ni tú lo sabías uh -huh. siempre sorprendiéndote sí. <risa> sí a mí a mí ya todo no me gusta tenerlo tanto, tanto tiempo en la
0: cabeza entonces intento hacerlo casi muy prontito me acerca a la, la festa de publicación <risa> en este caso lo que sucedió con Nancy, tenía un patrón común eh, con otras mujeres desaparecidas del sector. Todas ellas, las del sector, tenían en sus contactos a Patricia y eran clientes, abro comillas, de la vendedora de ropa. Mm. Se sabía que el día de su desaparición iban a juntarse con la vendedora de ropa. La geolocalización de sus teléfonos permitió además saber que todas habían desaparecido en el mismo sector. Y de hecho, gracias a la triangulación que se llevó a cabo, eh, la policía directamente llegó a la dirección 530 de la calle Playa Tijuana de la, de la colonia Jardines de Morelos. La casa de los Hernández Martínez. Y la casa de los Hernández Martínez, ¿qué tenía? La señora que vendía ropa. Y se les juntó completamente la historia de los celulares con el lugar de la geolocalización. Cerca de un mes después de la desaparición de Nancy, el 4 de octubre del 2018, y tras semanas de vigilancia, la policía observa a la pareja caminando por la calle. Juan Carlos cargaba bolsas de basura, algo no extraño para sus vecinos, porque nuevamente era un, un reciclador, un basurero. Y Patricia iba junto a él reciclador y. ¿Reciclador llevaba... de cuerpo? ¿Mm? Sí. Y. Reciclador de cuerpo. Se, se, no, se te escuché. Y Patricia llevaba además un coche de bebé. O carriola, como algunos le dicen. Al ser detenidos, la policía descubre. ¿En que México la... le dicen carriola? Sí. Descubren que las bolsas y el coche llevaban restos humanos. Ellos iban a lo que era dejarlos al depósito de basura. Dos días más tarde pasan a prisión preventiva y luego de diez días se les conecta al caso de Nancy. Y así directamente a los otros casos, que ya lo tenían en mente, pero tenían que hacer la investigación. Durante este periodo se filtraron a la prensa las declaraciones y videos que tanto Patricia como Juan habían dado, lo que llevó a un gran problema, y en verdad fue un problema muy grande durante esta investigación, porque se violaron los derechos humanos del Estado de México. Y esto podría haber sido causal para anular el proceso, y esto a las familias de las víctimas las tenía... Eh, aterrorizados, porque en verdad no le importaba que el resto de la gente supiera lo que ellos declaraban o no. Ellos querían que se hiciera justicia y si por eso no se iba a poder realizar justicia, era como... ¿Cómo? ¿Me entendís? Ellos sí. ya, sab ya, ya sabían lo que ellos llevaban en las bolsas. Qué más terrible. No se sabían cuántas personas eran, no se sabía cuánto tiempo ellos llevaban haciéndolo, ni si eran casos únicos o no. Pero ya el hecho de lo que le encontraron en sus bolsas, lo cobraron directamente con las manos en la masa mientras iban a dejar a la basura. Eh, afortunadamente para las familias eh, no sucedió el caso no se anuló y nunca se supo el responsable de la filtración sí, ha sido alguien de la policía yo creo en este video que se filtró se escucha a Carlos que dice prefiero que mis perros coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno mil veces que coman los perros y las ratas que ellas sigan caminando por ahí ¿Por qué tanto odio tenía este hombre hacia esas mujeres que
1: no le hicieron nada personalmente a él? Nada. Es que él estaba matando a su mamá una y otra vez. Sí. Exactamente, javita. No es que hoy día estoy... Hoy día amanecí inteligente. <risa> sí. <risa> es porque, guauita yo dormí de corrido anoche. A ah, veces por eso. D dormí, <risa> dormí como 10 horas. Así que estoy, pero um, mi cerebro está activo. Y escandalizado y asqueado por la guas que me estás diciendo. Sí, me imagino.
0: Le, um, le preguntan a él si él cree que si tiene algún problema, que por qué piensa o por qué dice lo que dice. Y él responde, yo estoy bien, yo estoy bien. Lo que hago está bien, patrón, le responde a la persona. Porque estoy limpiando el mundo de esta porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Nuevamente. Eso es misoginia, pero a la vena. Él ayudaba a la sociedad.
1: Sí, él, era él estaba siendo un haciendo una héroe.
0: Uh -huh. Sí. Y termina señalando que mientras él siga vivo, y si es que llega a
1: salir libre de cualquier delito, él continuará asesinando mujeres. Este gallo y el monstruo sudamericano eh, estuvieron en el mismo colegio, parece.
0: <risa> era primo. <risa> Terrible. Es que no, no había remordimiento
1: en ningún caso. Uy,
0: hay una chiquilla que se sacudió.
1: Bueno, se la estoy despertando porque mm. está roncando muy fuerte. No, no se escuchaba. A mí se me mueve hasta la silla con lo, lo
0: fuerte que ronca. Durante el periodo de investigación se realizaron los perfiles psicológicos de esta pareja. No, no creo que te vaya a sorprender mucho con lo que voy a decir, pero. Juan Carlos presentaba una psicopatía, trastorno de la personalidad, trastorno psicótico, eh, los que tuvieron que ver con sus antecedentes previos, de abuso de la infancia, el traumatismo cráneoencefálico y consumo de cocaína, además en la juventud. Según Juan Carlos, él tenía alucinaciones visuales. Él veía un perro en todas partes.
1: ¿Qué tenía que ver el perro, weón? En sus alucinaciones, quizás le hablaba, <ríe> no sé. Era como el weón de... Um, el de Nueva York. El... So Ay, weón, se me olvidó el nombre, pero el... Ah, el hijo de Sam. ¿Qué? Él también decía que... bueno El hijo de Sam fue un asesino de serie en Nueva no. York que, que decía que él actuaba porque el perro le decía que tenía que hacerlo, pero al final se sabía se supo que era mentira que él dijo esa weá como para aparentarse ser loco nomás. Qué raro.
0: Juan Carlos declaró además sobre su necesidad por matar y de beber sangre humana al menos cada tres meses porque él lo necesitaba. Ya saben, le daba cefalea.
1: Así como el que tiene un shot multivitamínico. Claro, Necesitamos... daba la B12.
0: <risa> y además declaró. <risa> 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 además declaró que él y su esposa eran como una pareja de leones porque la leona es quien alimenta al macho, haciendo referencia a cuando Patricia le llevaba a las víctimas a la casa. Aquí ya. tenía el cuento, pero completo el amigo. Por otra parte, las evaluaciones a, a Patricia demostraron nuevamente el coeficiente intelectual limítrofe y su necesidad de mantener a su pareja a su lado y que esto le habría llevado a complacer cada mínimo requerimiento que él le hiciera. Porque para ella una mujer que no tenía el hombre en la casa o una madre que dejaba a sus hijos sin su padre no era digna y era una mala madre. Es lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces finalmente iba a hacer lo que él le dijera. Durante el juicio Juan Carlos no mostró remordimiento ni arrepentimiento, al contrario, se le veía alegre. Según indicó la madre eh, de Luz del Carmen, una de las víctimas del año 2012, que no mencioné anteriormente, Juan Carlos había participado en ese entonces en la investigación de esta, de esta desaparición. Y, bueno, había sido asesinato porque el cuerpo sí había aparecido de esta niña, un tiempo después. Y que él era conocido de la familia. Él había trabajado con el padre de la niña, que era un adolescente de 13 años. Y que el momento de hacer las declaraciones, en el año 2012, él había dicho que la mató y que ella no entendía por qué no había sido tomado preso en ese entonces, había, sido, había quedado completamente en libertad, no había sido considerada su declaración y que esto podría haber prevenido todo lo que pasó después, por seis años. Claro. Sin, sin contar si esto venía desde antes, porque recuerden que él hablaba de 20 personas. O más. Las condenas fueron sumativas y aparecieron paulatinamente. Entonces este juicio... Desde que partió en adelante, era como oh, tienen 10 años, no, ahora tienen 20 años porque a medida que se iban tratando los casos y a medida que se
1: iban tratando además yeah. la, la, las causas le hicieron juicio entonces separados dependiendo de las víctimas así como y ahí se iban acumulando
0: claro, estaban las víctimas y además estaban los cargos por víctimas, porque por ejemplo al asesinato uno un, un cargo por tortura, por violación por, por eh, trata de blancas por descuartizamiento, todos eran cargos diferentes mm. Un año más tarde, el 1 de octubre del año 2019, Juan Carlos, de 38 años, y Patricia, de 44, recibieron una condena de 327 años por ocho cargos de feminicidio, como se le llama en México, trata de personas, eh, debido a la venta del bebé de Nancy, e inhumación ilegal de restos humanos. Si bien se comprobaron algunos casos, no todo lo que sucede en el sector porque hablábamos anteriormente de todas las desapariciones, se le podían asignar a esta pareja, que fue lo que la policía intentó hacer en su momento. Uh -huh. Debido a que, como dije, que es uno de los lugares más peligrosos para vivir para las mujeres. Ese lugar es caracterizado porque operan bandas de narcotráfico, trata de personas y tráfico de órganos. ¿Qué quiero decir con esta última oración? Yo no creo que él trabajara solo. Yo no creo que él ofreciera solo los órganos como ofrenda a la Santa Muerte. Yo creo que él estaba involucrado, y es vos, Trata en tráfico de órganos, trata de personas y en narcotráfico quizás. Y que es de una red mucho más grande y cayó el pez más delgado. Era un peón. Que su sangre y sus ganas de matar y todo eso. ¿Tú crees? Que, yo creo que la enfermedad yes. de él tenía que ver con la violación y que oh, lo aprovechó. Aprovechó toda su, mm. su, su enfermedad mental. Pero que finalmente mm. el descuartizamiento y la entrega de todo eso era porque él estaba obteniendo beneficio,
1: no por la venta de ropitas de celulares. Yo creo que él era como un freelancer. Sí, ¿cachai? algo así. Como que... No que él es, no que era el, el, el pez menor. Yo creo que era freelancer. Entonces aprovechaba así como... A mí me gusta matar, descuartizar y comérmela, pero ah, también voy a aprovechar de hacer un poquito de plata. Ya
0: que mm, puedo no, venderlo Yo, otro, yo creo ¿no? Que, no, que su motivo para hacer lo que hizo no tenía que ver con el tráfico y la trata. No, no, no. Eso era, no, no, era eso como un nada, beneficio adyacente. añadido. Sí, sí. era como el, el plus. <risas> Mis referencias, bebecita. Wikipedia, por supuesto. Donde pueden encontrarlo como los monstruos de Ecatepec. Infobae. Que cada vez está con mejores reportajes. contra de todo. <risa> y el nombre del reportaje ahí es los monstruos de Ecatepec. Los asesinos seriales que se disfrazaban de vendedores para matar a las mujeres. Además, la BBC.com. Eh, estaba como Noticias de América Latina, así que no, ahora mismo no tenía nombre el reportaje. Eh, Elimparcial.com eh, El reportaje se llama Así descubrieron al monstruo de Catepec que, que analizaba, canibalizaba víctimas y las hacía tamales. Y La lavanguardia.com.mx Monstruos de la vida real, el monstruo de Catepec, el asesino serial que se comía a sus víctimas y su objetivo era matar a más de 100 mujeres, que fue algo que también él declaró. Finalmente, el único artículo que usa en inglés, ¿verdad? Y que no sé cómo pronunciar. Eh, lo voy a decir como... <risas> es, que es, como un, es como un nombre. Delanir Bartlett Sé so que eso debe ser como un nombre de alguien. Eh, .medium.com Y el, el artículo era The Monster of uh, Ecatepec. Y esa bebecita es mi asquerosa historia el día de hoy y dentro de las muchas cosas que me dieron mucha pena es los hijos de estas personas que van a tener que cargar con la cruz de su familia por el resto de su vida
1: los niños de los hijos de ellos ¿qué edad tenían cuando los rayaron? no se eso? menciona
0: ni la edad ni los nombres nada 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 de los niños al menos hicieron un buen trabajo protegiendo la,
1: mm. la identidad te cachai ¿Tú descubrís que tus papás son ese, ese tamaño de monstruo de persona?
0: ¿Te imaginas tú cómo no te si cambia tu eso pareja tu vida? y tu pareja te dice tengo que contarte algo, mis papás están presos. Ya, ¿qué hicieron?
1: ¿Y te salen <ríe> sí, no, con esto? Yo no, no sabría qué hacer, así como tú seguís con esa persona, arriesgándote, porque uno se puede pasar el rollo de que, weón, well, debe venir en de sus genes.
0: No, 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 yo no lo, no lo pensaría así.
1: Pero Ay, yo sí, sería lo primero que pensaría, sí. porque igual uh, uh, me daría el miedo de que ellos norm hayan normalizado esa pues
0: ¿Sabes qué me daría? Eh, eh, ¿Cosa? Eh, los traumas que esas personas pueden agarrar y que no sabría qué tan trabajados ellos puedan estar con respecto a lo que pudieron ver, escuchar y finalmente presenciar en su casa. Eh, eso es más que nada, porque todos cargamos con mochilas de nuestra infancia, de más grande, más chica, eh, algunos tuvimos vida más beneficiosa. Más, más Pero no de este estilo,
1: pues, No, espérate.
0: Y si una <ríe> que tuvo una vida completamente normal, sin violencia, <ríe> si si, si y tiene problemas psicológicos, <ríe> <Si> una... <ríe> eh, imagínate alguien que pueda cargar ese tipo de, de trauma. Quizás son los resilientes, quizás tienen un poder. No sé, quizás las personas que los cuidaron posterior a esto hicieron un trabajo maravilloso. No, no, no lo vamos a ver, pero es complejo. Es complejo pensar en el adulto que ellos sí. dejaron.
1: Es súper, súper complejo. Muy complejo. No no sé, a mí me daría miedo estar con alguien que su familia hizo eso. No por culparlo a ellos, pero porque... por por miedo a que repetieran conducta. Sí, no, no sé si
0: me daría miedo la repetición de conducta, porque siento que eso ya se, se notaría pronto, que la violencia, que esas cosas, la dominación. No sé, yo
1: siento que uno Pero, nunca deja no deja de conocer las personas. También no
0: sabemos. qué hay... no tanto los criaron. Quizás no hay ningún patrón. Ahora él, él, él no era como la familia de él. él era peor. Y ella no se, se sabe que su familia era pobre. Y si bien. Sufrió abuso y cosas así, no o se no necesariamente de su papá, quizás o sea, su papá solamente eran pobres, no eran, no que fueran malos. ella eso obviamente era extremadamente sumisa. Y de una mentalidad machista también, que la iba a llevar a aceptar todo. Sí. Que es también la, muy parecida a la mentalidad de, de México. En sí, México, igual, el machismo es importante. Hmm. Bueno, América Ajá. Latina, el machismo es súper marcado. Es un tema. Somos una sociedad machista. Pero eso.
1: Yo no te, te vengo a regalar, vengo a vomitar. Eh, Historias. No. No sé si darte la gracia por lo que me lo va a a hacer <risa> o vomitar. En agradecimiento. Eh, pero sí eh, te agradezco la entrega, weona y el estómago para relatar esto. Y para investigarlo, muchas mucha gracias por tu entrega al podcast. Yo le agradezco cada
0: día más a um, los reportajes que no tienen fotos. Que no... <risa> <risa> que... Sí. No, o sea, habían fotos, de, yo, ni fotos, pero como de el área, ¿me entendí Como que uh -huh. la casa, que el sector, que ellos caminando con las bolsas, eso en fotos, porque cuando la policía lo, atra lo, lo atrapó. O el refrigerador pero no el refrigerador abierto, por ejemplo. Gracias. <risa> los baldes Ay, con cemento, vean. pero no lo que estaba adentro. Gracias. Muy distinto a lo que tuve que ver en el caso, por ejemplo, de la historia de la Nacha, cuando tuve que ver las fotos de las chicas que también estaban en un balde con cemento. Terrible, terrible. Terrible todas las fotos. ¿Qué pasa con esa cultura que suben esas fotos? O, cu
1: o cuando viste los dibujos anime. del, oh, del no, manga. No, explico. manga, se dice manga. Me eh, dijo eh, la paloma ¿Manga que te dijera que es manga. ¿Pero por, no qué no, por qué y... no? me lo Me lo dijo a mí. Y que eh, se vende en muy pocos lugares y eh, está muy bañado porque Calla, hay gracias, mucho señor. repudio de la sociedad. Eso.
0: Es muy importante. Te lo tenía que te decir el otro día me un ruido. Sí, no, no está ya Aprovechamos de decirlo para la gente que es tan ignorante como yo. Bien. No tenemos no por qué saber de todo. No, no es mi sector. En, lo
1: que la en cultura... general, nosotras no sabemos nada, Claudia. No, no, pero de cultura de dicho, Japón y todo eso. oportunidades que Cero expertise. En lo que usted nos pida, nosotros no sabemos. Flotamos por el mundo. Qué manera de. de el poder de opinar de nosotras, de weas sí. que no tenemos idea, es impresionante. Ese es nuestro sí. don.
0: Sí. no Y la. La consecuencia. Soy una persona súper consecuente, porque mira lo trágico de la historia del día de hoy y mira el polerón que me puse. Eh, para la gente que no está escuchando, tengo puesto un polerón de Rugrats. Porque yo solo dije, oh, blanco, para, no sé, no verme tan oscura en la imagen. Y
1: después ¿Por mientras... eso lo tenéis como tapado con el pelo? No, no,
0: fue inconsciente, mi cuerpo. Mi cuerpo se avergonzó y empezó a cubrir el pelo la imagen de Rugrats. porque Bueno, tampoco me iba a vestir de negro, sí si... no. Ya lo he hecho. Pero sí, terrible el caso. Eh, que no se volviera a repetir, sería maravilloso, pero no sabría, como hablamos al comienzo del episodio, si eso puede suceder. Eh, es súper triste que tengamos una cultura de repente con este tipo de problemas. Triste porque... ¿Qué sí, que tienen que ver con... No sé, sea, nos falta tanto como complejo erradicar en verdad nos cosas. falta
1: mucho como para crecer como humanidad sí esa era la palabra como y manera. bueno eso pues chiquillos eh, muchas gracias por a los que nos acompañaron hasta acá a, a los que nos acompañan semana a semana, a los que nos agregan en Instagram, en Inbox, e en YouTube, en Spotify, todos los que se suscriben, todos los que nos comentan, los que nos dan un like en nuestros posts, en estos Reels, en los que se toman el tiempo para escribirnos que les gusta lo que estamos haciendo. Eh, nosotros les agradecemos su compañía también eh, y que que les guste lo que estamos haciendo sí. porque nosotros nos estamos haciendo un daño irreparable <risa> que se sepa así que que nosotras va.
0: no veníamos basalmente bien no los vamos a culpar por eso porque no tampoco hay que ser injusta basalmente veníamos usted mal usted
1: no tiene por qué cargar con esa cruz no no no, no, no. para eso están pero la esta de la Javi esta, esta futuras nuevas, sí
0: <risa> ellos cargan con esas cruces pero sí. eh... Que se sepa que esto no nos está haciendo bien.
1: <risa> si en algún momento teníamos que hacer como una pausa en el podcast, es por nuestra salud mental. Sí.
0: No, eh, como me dijo una, una niña hoy, una amiga del podcast, que, que ella sabe que yo no hacía Chile porque yo no me quería, porque yo lo sentía muy cercano. Y es que es lo único que me está salvando en este momento es lo único porque cuando tú has contado la de Estados Unidos por alguna razón bueno en algún momento vas a contar Cleveland me imagino y ahí ya me voy a me voy a volver a matar porque lo peor es que vivo en un sector de gente enferma entonces sí es terrible eh, no he
1: querido hacer Cleveland por lo mismo por hacerte un favor guaguita
0: sí, sí creo que una, no, no era muy lejos de mi casa donde vivía el caballero que tenía como secuestrado era
1: como a 10 minutos parece sí
0: que no tenía acuerdo, hablamos a en ese chicas. momento
1: era en algún momento, dale. No. Por ahora no. pero ahora te voy a hacer no. un favor. Gracias, señor. Pero, pero eso, eso pues, es...
0: Así que, ¿Para con es... queso? Mucha... Muchas gracias. No olvides suscribirse si es que aún no lo ha hecho. Recomiéndenos si es que aún no lo ha hecho. <risa> ya sea para... No, sé, no sé, Cacho que estas cabras cuentan una historia. Cacho que estas cabras son...
1: No sé. Etiquétanos Bullse. en alguna historia. Es, a eso si iba. es que quieren. Y si es que no, también. <risa> no, pues Háganos que... promoción. Sí, sí, si quieren. No,
0: nosotros, lo publicado es que alguien nos etiqueta, lo eh, publicamos en, la, en los stories, solo que a veces gente que nos etiqueta y lo tiene en privado. Y ahí no podemos hacer mucho porque ni siquiera nos llega la notificación. <risa> Entonces, no podemos. Por eso también intentamos seguir a la gente que nos sigue por lo mismo. Ahora, En el caso de que no lo sigamos y su cuenta esté cerrada, es imposible. Pero si nos manda un pantallazo, se lo subimos también. No hay ningún problema. También. Sí. Y eso, eternamente agradecidos y no agradecidos <risa> por los traumas ocasionados. Y Cuídense. Mucho. Nos vemos
1: pronto. Show,
0: show, show, show. Bye bye. <risa>